Антон Павлович Чехов. Письмо к ученому соседу. Село блины съедены. Дорогой соседушка, извините и простите меня, старого старикашку, и нелепую душу человеческую за то, что осмеливаюсь вас беспокоить своим жалким письменным лепетом. Вот уж целый год прошел, как вы изволили поселиться в нашей части света по соседству со мной, мелким человечеком, а я все еще не знаю вас, а вы меня, стрекозу жалкую, не знаете. Позвольте ж, драгоценный соседушка, хотя посредством сих старческих гиероглифов познакомиться с вами, пожать мысли на вашу ученую руку и поздравить вас с приездом из Санкт-Петербурга в наш недостойный материк, населенный мужиками и крестьянским народом, то есть плебейским элементом. Давно искал я случая познакомиться с вами, жаждал, потому что наука в некотором роде мать наша родная, все одно, как и цивилизация, и потому сердечно уважаю тех людей, знаменитое имя и звание которых, увенчанное ореолом популярной славы, лаврами, кимвалями и орденами, гремит как гром по всем частям вселенского мира сего видимого и невидимого, то есть подлунного. Я пламенно люблю астрономов, поэтов и метафизиков, к которым вы себя причисляете через свои умные факты, то есть продукты и плоды. Говорят, что вы много книг напечатали во время умственного сидения с трубами, градусниками и кучей заграничных книг с заманчивыми рисунками. Недавно заезжал в мои жалкие владения, в мои руины и развалины, местный Максимус Пантифьюс, отец Герасим, со свойственным ему фанатизмом бронил и порицал ваши мысли и идеи касательно человеческого происхождения и других явлений мира видимого, и восставал и горячился против вашей умственной сферы и мыслительного горизонта, покрытого светилами и аэроглитами. И я не согласен с отцом Герасимом касательно ваших умственных идей, потому что живу и питаюсь одной только наукой, которую проведение дало роду человеческому для вырытия из недр мира видимого и невидимого драгоценных металлов, металлоидов и бриллиантов. Но все-таки простите меня, батюшка, насекомого еле видимого, если я осмелюсь опровергнуть по-стариковски некоторые ваши идеи касательно естества природы. Отец Герасим сообщил мне, что будто вы сочинили сочинение, в котором изволили изложить не весьма существенные идеи насчет людей и их первородного состояния и допотопного бытия. Вы изволили сочинить, что человек произошел от обезьянских племен, мартышек, орангуташек и тому подобных, но простите меня, старичка, я с вами касательно этого важного пункта не согласен и могу вам запятую поставить. Ибо если бы человек, властитель мира, умнейшая из дыхательных существ, происходил от глупой и невежественной обезьяны, то у него был бы хвост и дикий голос. Если бы мы происходили от обезьян, то нас теперь водили бы по городам цыганы на показ, а мы платили бы деньги за показ друг другу, танцуя по пригазу цыгана или сидя за решеткой в зверинце». Разве мы покрыты кругом шерстью? Разве мы не носим одеяний, коих лишены обезьяны? Разве мы любили бы и не презирали бы женщину, если бы от нее хоть немножко пахло обезьяной, которую мы каждый вторник видим у предводителя дворянства? Если бы наши прародители происходили от обезьян, то их не похоронили бы на христианском кладбище. Мой прапрадед, например, Амвросий, живший в то время в царстве польском, был погребен не как обезьяна, а рядом с аббатом католическим Яакимом Шостаком, записки Коева об умеренном климате и неумеренном употреблении горячих напитков хранятся еще до сели 
у брата моего Ивана. Абат значит католический поп. Извините вы меня, Неука, за то, что мешаюсь в ваши ученые дела, и толкую по-своему и по-старчески, и навязываю вам свои дикообразные и какие-то ляповатые идеи, которых у ученых и цивилизованных людей скорее помещаются в животе, чем в голове. Не могу умолчать и не терплю, когда ученые неправильно мыслят в уме своем, и не могу не возразить вам. Отец Герасим сообщил мне, что вы неправильно мыслите об луне, то есть об месяце, который заменяет нам солнце в часы мрака и темноты, когда люди спят. А вы проводите электричество с места на место и фантазируете. Не смейтесь над стариком за то, что так глупо пишу. Вы пишете, что на луне, то есть на месяце живут и обитают люди и племена. Этого не может быть никогда, потому что если бы люди жили на Луне, то заслоняли бы для нас магический и волшебный свет ее своими домами и тучными пастбищами. Без дождика люди не могут жить, а дождь идет вниз на Землю, а не вверх на Луну. Люди, живя на Луне, падали бы вниз на Землю, а этого тоже не бывает. Нечистоты и помои сыпались бы на наш материк с населенной Луны. Могут ли люди жить на Луне, если она существует только ночью, а днем исчезает? И правительства не могут дозволить жить на Луне, потому что на ней по причине далекого расстояния и недосягаемости ее можно укрываться от повинностей очень легко. Тут вы немножко ошиблись. Вы сочинили и напечатали в своем умном сочинении, как сказал мне отец Герасим, что будто бы на самом величайшем светиле, на солнце, есть черные пятнушки. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Как вы могли видеть на солнце пятны, если на солнце нельзя глядеть простыми человеческими глазами? И для чего на нем пятны, если и без них можно обойтиться? Из какого мокрого тела сделаны эти самые пятны, если они не сгорают? Может быть, по-вашему, и рыбы живут на солнце? Извините меня, дурмана ядовитого, что так глупо сострил. Ужасно я предан науке. Рубль, сей парус 19-го столетия, для меня не имеет никакой цены. Наука его затемнила у моих глаз своими дальнейшими крылами. Всякое открытие терзает меня, как гвоздик в спине. Хотя я невежда и старосветский помещик, я все же таки негодник старый занимаюсь наукой и открытиями, которые собственными руками произвожу и наполняю свою нелепую головешку, свой дикий череп, мыслями и комплектом величайших знаний. Матушка природа есть книга, которую надо читать и видеть. Я много произвел открытий своим собственным умом, таких открытий, каких еще ни один реформатор не изобретал. Скажу без хвастовства, что я не из последних касательно образованности, добытой мозолями, а не богатством родителей, то есть отца и матери или опекунов, которые часто губят детей своих посредством богатства, роскоши и шестиэтажных жилищ с невольниками и электрическими позвонками. Вот что мой грошовый ум открыл. Я открыл, что наша великая огненная лучистая хламида, солнце, в день Святой Пасхи рано утром занимательно и живописно играет разноцветными цветами и производит своим чудным мерцанием игривое впечатление. Другое открытие. Отчего зимою день короткий, а ночь длинная, а летом наоборот? День зимою от того короткий, что подобно всем прочим предметам, видимым и невидимым, от холода сжимается, и от того, что солнце рано заходит а ночь от возжения светильников и фонарей расширяется, ибо согревается. Потом я открыл еще, что собаки весной траву кушают, подобно овцам, и что кофе для полнокровных людей вреден, потому что производит в голове головокружение, а в глазах мутный вид, ну и тому подобное. Много я сделал открытий, 
И кроме этого, хотя я не имею аттестатов и свидетельств, приезжайте ко мне, дорогой соседушка. Откроем что-нибудь вместе, литературой займемся, и вы меня поганенького вычислением различным поучите. Я недавно читал у одного французского ученого, что львиная морда совсем не похожа на человеческий лик, так думают ученые. И насчет этого мы поговорим. Приезжайте, сделайте милость. Приезжайте хоть завтра, например. Мы теперь постное едим, но для вас будем готовить скоромное. Дочь моя просила вас, чтобы вы с собой какие-нибудь умные книги привезли. Она у меня эманципе. Все у нее дураки, только она одна умная. Молодежь теперь, я вам скажу, дает себя знать. Да им бог. Через неделю ко мне прибудет брат мой, Иван. Человек хороший, но между нами сказать бурбон и наук не любит. Это письмо должен вам доставить мой ключник Трофим ровно в восемь вечера. Если же привезет его позже, то побейте его по щекам, по-профессорски. Нечего с этим племенем церемониться. Если доставит позже, то значит в кабак Анафима заходил. Обычай ездить к соседям не нами, выдуман не нами и окончится. А потому непременно приезжайте с машинками и книгами. Я бы сам к вам поехал, до да конфузлив очень, и смелости не хватает. Извините меня, негодника, за беспокойство. Остаюсь уважающий вас войско Донского отставной урядник из дворян, ваш сосед Василий Семибулатов.